0: Ďakujem za, za privítanie a chcem vám a ja všetkým popíjať pekný večer a som rád, že i dnešný večer, ktorý je naozaj významný, lebo sa rozhoduje o Slovensku, o tom aké budeme ďalšie 4 roky žiť, ale verím, že aj toto je v Božích rukách, tak som ďačný na to, že dnes tu môžeme spolu byť a premýšľať naozaj o budúcnosti. Včera sme hovorili viac samozrejme, o minulosti a prostredníctvom minulosti sme sa pozerali na budúcnosť. Dnes sa trošku pozrieme na súčasnosť, na prítomnosť a prostredníctvom súčasnosti a prítomnosti sa pozrieme na budúcnosť. No a zajedra nás, nás, nás už potom čaká e, úplná budúcnosť. V každom prípade dnes by som chcel otvoriť e, tému, e, ktorá je taká živšia. I vďaka tomu, že je rok 2012, ale chcel by som spolu hovoriť skôr o tom, že niekúž sa deje okolo nás čokoľvek, to najdôležitejšie, čo nám aj Božie slovo zprosvedkúva je, že tie budúcnosti sa naozaj pať nemusíme. A prečo? Tak o tom si povieme v nasledujúcich minútach. Ale skôr by som vám cel teraz pustiť jednu anketku, ktorá bola natočená v jednom nemenovanom slovenskom meste. Verím, že veľmi rýchlo pridete na to, ktoré mesto to je. A počuváte rôzne názory ľudí z ulice, ako sa dívajú na niektoré problémy v súčasnosti. Tak dúfam, že všetko pojedeme.
1: Myslíte, že príroda sa ešte spametá z toho, ako ľudia zničili? Neviem. E, myslím, že už nie, lebo to veľmi e, je ničená. príroda. Nie wiem. Ak nebudú ďalej ničiť a sa spamätajú ti ľudia, tak dúfam, že sa nejak pozbiera, len fakt treba dávať pozor, že by sa neníčila ešte viac. Môj no, názor. Tak, tak. No keď to zavčas niekto nezasiahne do tých devastačných vecí, tak ja myslím, že hej. Ja verím, že áno. Okay. Teda, ak bude takých ľudí viac ako ste vy a možno ako ja, tak áno, myslím mm. si, že má ešte sa klimatických zmien a globálneho otepliovania? Taká škála je? Či áno, nie, lebo to je zložité, no, hej, bielejče. Je to na vás čo odpovede? Trochu. Fú, tak vraví sa, že vlastne naše podnebia už za zachybuje tropické, takže neviem, či sa mám toho báť alebo nie. Mm. Nie. Áno, aj, pretože vidíme sami teraz, že, že aká situácia je, že leto nie je také, ak by malo byť leto, zima nie je také, ak by mala byť veľké výkyvy, tým pádem na tie zdravotné naše problémy a keď sa to bude ešte ďalej zhoršovať, takže myslím, že to vôbec nespeje k dobrému.
0: No. Je tam také dosť podozrenie na to, ale neviem.
1: Mm-hmm. Bojím, nebojím, ale ako, beriem to ako, že to príde, keď sa nespamätáme. Ale báť sa nebojím, nepomôžem si, keď sa budem báť. Nie. Očakávate, že sa dožijete radikálnych zmien v prírode? neočakávam. Radikálnych zmien. Nie, nie. Mhm. Tak to neviem. Či sa dožijem. Tak dúfam. Nie. Vy ste veľmi spektakulárni. To je ťažká otázka tiež. No, keď budú patriční ľudia na tých zodpovedných kompetentných miestach, kompetent, kompetentných miestach tak by to malo byť. Mm-hmm. Neočakávajú. To to neviem. Myslíte, že ešte sme schopní zachrániť modrú planetu, alebo už je neskoro? Myslím si, že áno. Že ju zachránime. Mm-hmm. Ale myslím, že ešte sa dá nejak, nejakým spôsobom, akže no. sa dá čo. Že ľudstvo sa nakoniec nejak potviera, No, aj ke tomu neverím veľmi, ale mohno bude. Asi, áno. Nikdy nie je neskoro, takže dúfam, že sa to ešte, ešte. áno, ja som veľký optimista. <laughs> Čím som staršia, tak tým som väčšia optimistka a pevne verím, že, že sa dá čo s tým ešte bude dať urobiť a že sa to spamätá. No len treba sa o to starať, treba že by všetci priložili ruku k tomu, že by sa tá príroda spamätala. Určite, určite ja ako zdiedený som, nie som z mesta, Tu okolí, no a keď sa prejdem na jar, trošičku idem na prechádzku do tej prírody, a čo vidím všetko, tak ma srdce boli skutočne, že to záleží od nás. Od nás, od nás záleží, že ak sa spamätáme, ak, ak si budeme chrániť prírodu, tak tak potom, aj príroda sa ku nám bude spravať, aj by
0: a, tak ešte je to tak
2: <laughs> na, na váškách, keby som to povedal. Asi tak. Verím, že áno. Sme schopných.
0: Mm. Takže, takže to boli také naozaj priame reakcie. E, ľudí z ulice, ako sa dívajú na našu planetu Zem, na jej problémy. A ako ma milo prekvapila tá anketa, lebo ľudia majú takú nádej, že predsa len sa nám podarí zachrániť i to, čo už je do, do veľkej miery aj e, zničené. Ekológovia tvrdia, že e, život na našej Zemi predsa len nebude existovať nejaké dlhé tisícky rokov. Na základe rôznych výskumov a na ekologických konferenciách došli práve k záveru, že naša Zem má nejaký vymeraný, vymeraný čas. Kto vie, ako dlho to bude všetko trvať. V každom prípade klimatológovia aj ekológovia vnímajú veľmi intenzívne tie zmeny, ktoré sa dejú okolo nás. Slovenský ekológ profesor Jan Budaj zhrnul ekologické trendy týmito slovami. Klíma v posledných niekoľkých rokoch sa mení tak rýchlo, ako nikdy predtým. Počas storočí 100 dokonca 1000 ročí, sa neudialo toľko zmien, ako v poslednom čase. Asi sa s tým dá veľmi dobre súhlasiť, pretože aj v jednej tej odpovedi bola naznačené, bolo naznačené to neuvriteľné striedanie a výkyvy počasia. Ľudia a odborníci, ktorí sa zaoberajú klimatickými, eh, klimatickými zmenami a vplyvmi, hovoria naozaj o tom, že je tu príliš výrazné striedanie vysokých horúčav a období bez dažďa a období sucha a potom sú dlhé obdobia eh, s dažďami a potom to spôsobuje veľké povodne. V podstate eh, ten najväčší strach, ktorý tu je, je, že vďaka týmto klimatickým zmenám, vďaka otepliovaniu, sa roztochujú ľadovce a začnú sa zatápať pobrečne oblasti, alebo aj ostrovy. V každom prípade, viacej o ekológii sa dá nájsť naozaj na internete. No a samozrejme, okrem klívy, je tu jedno veľké nebezpečenstvo, ktoré predsa len existuje od dôvstudenej vojny, že predsa len, ako ľudia, si znišíme svoju planetu a svoj domov práve, nukleárnymi, nukleárnymi zbraňami. Ale nielen toto nebezpečenstvo tu je. Um, ako ľudia, ako ľudstvo, ohrozujeme si nielen hodru planétu, ale ohrozujeme aj zdrojebitnej vody, vodu a vzduch. Uh, a na to sa potom viažú rôzne problémy, ako nedostatok potrajiny v tretom svete a podobne. Um, Taživých pralesov, ktoré sú kľúcami Zeme, takisto neprispieva k tomu, aby naša Zem mohla vytvárať kvalitné životné prostredie. Náš svet je v mnohých pohľadoch ohrozený a veľa závisí aj na nás, ako, si, ako naša Zem bude ďalej žiť. Mnohé problémy sú naozaj tak veľké, že sú náhle na naše sily. Ale aby toho nebolo dosť, tak e, astronómovia predpokladajú, predpokladajú veľkú pravdepodobnosť zrážky Zeme s nejakou kométou alebo asteroidou. Okrem ok. ok. klímy, okrem nukleálnych zbraní, okrem toho, čo robíme s prírodou, astronómovia ešte prikladajú ďalšiu hrozbu, a to hrozbu z vesmíru. Zrážka s kométou alebo asteroidom. Samozrejme, toto nemohlo újsť v pozornosti filmových štúdií a vzrejme, že nie je problém si nájsť a pozrieť nejaký film, nejaké sci-fi o tom, ako prídu mimozemšťania a ničia našu na zem. Možno, že sa nad takýmto filmom iba pouzmejeme a ubavíme, ale všetky tieto filmy vyjadrujú takú reálnu, reálne očakávanie toho, že sa môže niečo stať a naša zem môže byť zničená. Alebo život na našej zemi môže veľmi rýchlo skončiť. V každom prípade... V každom prípade väčšina z nás každý deň rieši ale trošku iné problémy. Pretože každý deň, každý z nás musí tvrdokracovať. Musíme hľadať zdroje, obživiť. nemôžeme zostať stáť na mieste, Potrebujeme z niečoho žiť a každý z nás sa potrebuje v živote veľmi obrácať A tak riešime sociálne či finančné problémy. A zvlášť v dnešnej dobe, keď je ekonomická kríza okolo nás, tak tieto veci sú veľmi náročné a aktuálne. No okrem toho, každý z nás musí čeliť aj viac alebo menej vážnym chorobám, poruchám, frustráciám, stresom, smrti či resminácií. Naozaj tých problémov Okolo nás je veľmi veľa. Život nie je jednoduchý. Myslím, že v jednej knihe bolo napísané, že život je zložitý a verím, že to potvrdzuje naša každodenná skúsenosť. Naš život je veľmi náročný, až natoľko náročný, že niektorí ľudia si s ním nevedia poradiť a tak jediné riešenie, ktoré vidia, je samovražda. Len v Európe spácha samovraždu 58 tisíc ľudí ročne. Na Slovensku sa uvádza, že počet samovrážd sa blíži počtu smrteľných nehôd na cestách. Je to vysoké, vysoké číslo ľudí, ktorí nevedia, ako ďalej v živote. Mnoho ľudí hľadá pravdu alebo informácie o tom, aký stav je teda nášho sveta, v akej dobe sa nachádzame, ako rýchlo príde koniec, alebo máme ešte nejaký čas. No a tých informácií je veľa a druhé sú aj falošné a nepresné. Jednú informáciu si budem môcť poveriť už koncom tohto roka, decembri. Nebudem to pravdepodobne vo zvolenia, ale tak dúfam, že ešte aj koncom decembra si budem môcť zavolať a že v januári sa možno aj uvidíme. Dnes by som chcel práve s vami hľadať že kľúč k domu, ako vedieť rozpoznať, ktoré informácie a ktoré hrozby v dnešnej dobe sú naozaj aktuálne, s ktorými si ako ľudia vieme poradiť, ktoré sú na naše sily a hľadať riešenie, celkové riešenie tejto situácie na našej zemi. Samozrejme, chcem spolu s vami otvoriť Božie slovo, chcem spolu s vami premýšľať nad slovami Ježíša Krista, ktorý povedal veci, ktoré sa týkali nielen jeho doby, ale ktoré sa dotýkajú, samozrejme, aj života, nás v dnešnej, dnešnej dobe. A verím, že každý z nás bude mať dostatočne otvorené srdce na to, aby sme prijali tieto slova Ježa Krista. Pretože naozaj nie sme jediní, ktorí sa zaujímali o to, čo bude s budúcnosťou sveta. Ako bude svet vyzerať v budúcnosti. Ježíš sa rozprával s učeníkmi a hovorili im o chráme, hovorili im o Jeruzaleme a hovorili im o tom, že Jeruzalém a chrám za niekoľko rokov nebudú už existovať. A pre učeníkov to bol šok. Nerozumeli preto, prečo Ježíš tieto informácie hovorí. Pretože pre nich Jeruzalém a chrám to bol stred sveta. To bolo väčšie mesto, ktoré tu musí navždy zostať v stav. A naozaj, keď dešíš, že bol spolu s učeníkmi na Olivovej hore a keď sa z hora pozerali na ten chrám, tak to bola ktorá žialila uprostred mesta. A učeníci si nevedeli predstaviť, že by tento chrám a toto mesto niekedy mohlo zaniknúť. Či byť je zbúrané. A preto, keď Ježíš o tomto hovoril, tak pre učeníkov to znamenalo, že keď bude chrám zničený, tak to znamená koniec sveta. A naozaj Ježíš povedal tieto slova. Vidíte toto všetko? Amen, hovorím vám, že tu neostane kameň na kamení. Všetko to bude zbúrané. Učeníci boli pišti na svoje mesto, na Jeruzalému. Učeníci boli pyšní na chrám. Aj keď teraz stáli na Ježovej strane, toto si nevedeli predstaviť. A preto sa ho začali pýtať, aj neskôr si ukážeme, hneď za tým, že sa ho pýtali, dobre, keď sa toto stane, tak povedz kedy sa to stane a kedy bude koniec sveta. Pretože pán Jeruzaléma a chrám znamená totálny koniec sveta. Sami vieme, že sa to nieco stalo, Ale skúsme sa všiť do, jej, do ich situácie. Skúste si predstaviť, že by vás Ježiš zobral na Lomínsky štít, tam by vám povedal, rozhriadnite sa okolo seba, že je to krásne, ale nezostane tu z toho kamen na kamenie. Statier bude rovina. Tak ja by som sa ho nezpýtal, ale tak kedy bude koniec sveta? A naozaj, učeníci sa ho pýtajú, keď sedel na Oluvoj hore, a boli sami pristúpili k nemu jeho učenci a spýtali sa, na, Ježiš povedz nám, kedy sa toto všetko stane, teda zničenie chrámu a čo bude znamení tvojho príchodu a konca sveta a čo sa stane predtým, ako bude zničený chrám, ty prídeš a svet skončí. Pre učenikov to bola jedna udalosť a Ježíš začína vysvetľovať. Ale Ježíš tieto udalosti oddeluje. V 24. kapitole Evanielia Matúšovho sú práve jejšové slova, kedy hovorí jednak o zničení Jeruzaléma, ale jednak aj o budúcnosti. Ale pre Ježa sú to dve rôzne udalosti. A skúsime si pripomenúť tieto slova Ježia Krista a zároveň si oddeliť udalosti, ktoré sa týkali Jeruzaléma a ktoré sa týkajú sveta. Takže Ježíš učeníkom povedal. Keď teda uvidíte stáť, prvé, čo Ježíš povedal učeníkom, čo sa týka zniženia Jeruzaléma, bolo to, že začal citovať proroka Daniela. A povedal, že ako vidíte, stáť na svetov mieste o hlavnosť o ktorej už hovoril prorok Daniel, to čítanie pochopí, tedy tí, čo budú v Júdsku, nech do Boha. To bolo prvé upozornenie Ježiša Krista na to, že niečo sa má stáť, a tí, ktorí počúvajú a rozumejú tomu, čo Jež hovorí, tak sa podľa toho majú aj zariadiť a zachráni im to život. Keď ho prorok Daniel v pavilónskom zajati, tak naozaj storočia pred Kristovým príchodom na zem, pred, storočia pred narodím Ježa Krista predpovedal, že Jeruzalém bude... Najprv obnovený, že sa Židia vrátia z Babylona späť do Izraela, tam postavia na novo mesto, celý Jeruzalem, hradby aj chrám, ale že potom aj Jeruzalem, aj chrám budú opäť zničené. No a toto sa stalo do tej miery, že naozaj chrám bol obnovený, chrám stal a v jejšej dobe to bola jedna z najväčších stavieb vtedajšieho sveta. Ale Ježíš varoval nie len učeníkov, ale aj svojich nasledovníkov, aby keď sa začne naplňať slova proroka Daniela, aby si na to dali pozor a keď začne ecuzia armáda obključovať Jeruzalém, tak aby z Jeruzalema pri prvej vhodnej príležitosti aj ušli. Historik, tak najprve Ježíš slova, keď uvidíte, že vojska obključujú Jeruzalém, vedzte, že je blízko jeho zpustošenie. A vtedy sa mali všetci, to počúvali jeho slova, dať na úte. No a historik to charakterizuje alebo opisuje tie reálne historické udalosti takto. V roku 66, približne 33 rokov po jejšovej predpovedi, prišla rímska armáda a obklúčila Jeruzalém. Prišla preto, lebo potrebovali potlačiť vzbury, ktoré sa tiali v Izraeli a v Jeruzalému. Ale vtedy pri tomto prvom obsadení alebo obklúčení Jeruzaléma rímska armáda ešte do mesta nevtrhla. Obklúčili mesto, ale vtedy sa mestu ešte podarilo odvolať dráždovaniu rímskej armády. Nakoniec rímske vojsko odialo, pretože v tom čase nemalo nádej na dobitie mesta. A naozaj Rímania odišli preč. A vtedy mali tí, ktorí počúvali Ježové slova sa podľa nich aj za jej, mali z Jeruzaléma odísť. A naozaj sa to aj stalo, tí ktorí, správne, tí, ktorí správne pochopili Ježové slova, z Jeruzaléma aj odišli. Opustili mesto, nezostali v ňom, alebo to byli dobré, pretože za nedlho sa ríbská armáda vrátila, mesto obklúčila a mesto aj dobila. I tento príbeh, ktorý sa udiaľ v dejinách, nám hovorí o tom, že Pán Boh má pre každého človeka aj v tých najtežších chvíľach a krízach pripravenú záchranu. Potrebujeme byť len vnímavý na jeho slova. Potrebujeme správne vnímať to, čo sa píše v Biblii. Správne to aplikovať do svojho života a do našej domy. Čo sa stalo s Jeruzalémou? Mesto bolo dobité, pri tomto drancovaní bolo zabitých vyše milióna Izraelcov a obeťami sa možno stali aj ľudia, ktorí tieto Ježišie slova počuli, ale sa tu na nich nezariadili. A keď mali možnosť, tak z mesta neodišli. Nepočuli jejšou výzvu. Naozaj je dôležité brať vážne slova, ktoré sú aj v Biblii. No a čo sa stalo s chrámom? I keď vojaci mali príkaz od generála Titusa, mali príkaz, aby chrám nezničili, aby ho zachovali, tak jeden z vojakov hovorí sa, že vošiel dovnútra do chrámu a chcel vidieť sochu toho Boha, ktorému sa židia v chráme kláňali. No ale nechodil, nechodil po celkom v chráme, žiadna socha tam nebola a či už z deň padlivosti alebo sozolství hodil fakľu a celý chrám vyhorel. Jediné, čo zostalo z chrámu, ktorý zhorel, bola stena, ktorú dnes voláme múr na reko, Západná stena, v ktorej chodia ľudia a pri ktorej sa modlia. Ale tu sa naplnili jejšové slova, ktoré povedal 40 rokov predtým, ne sa to stalo. Naozaj je potrebné vnímať a počúvať slova, ktoré nám Boh hovorí. Máte taký postoj, ako malá jedna dcera. Rodina je na dovolenke, pri mori, je na počasie, vlnky. Otec s 9-ročnou dcerou sa idú kúpať, idú trošku do hlbšej vody, ona je na matračke, ale potom sa stalo niečo, čo čo otec nepo, nepočítal. Prišiel nejaký brúd, či už odliv, alebo nejaký morský brúd, ktorý tam bol, a začal jeho dceru odnášať preč na šíre more. Samozrejme, chcel k nej priplávať, ale buď nevládal, alebo nevedel. Nevedel proste k nej doplávať, nevedel ju zachytiť, nevedel ju pritiahnuť späť k brehu. A keďže vedel, že sa mu to nepodarí, vedel, že sa bude musieť vrátiť na breh pre pomoc, tak povedal svojej cerke. vieš čo? Neviem, ti teraz pomôcť. Zostane takto pokojne, sa nechaj nadnášať vlnami, nechaj sa nadnášať morom, neboj sa, ja sa isto vrátim a zachránim ťa. Devčatko ho posluchlo, otec sa vrátil späť na breh a vyhľadal pomoc. No a so zachranným člnom prišli na to miesto, kde Naposledy sa rozlúčil so svojou cerou a jej ubezpečil o tom, že ju zachráni. No ale keď tam prišla, tak ona tam samozrejme nebola, pretože prúdy odniesol ešte ďalej na šíre more. Tak samozrejme sa zľakol, ale zachránali ju hľadali až ju nakoniec našli. A čo bolo pre nich veľké prekvapenie, bolo to, že ta cerka netlakala, ani nebolo vidieť na jej tvári nejaký strach, proste nechala sa dannášať tými vlnami a čakala kedy príde otec, ako keby sa nič nedialo, alebo keby plávala v bazéne. Samozrejme, dnes, keď bola na lodi, tak sa jej tí zachránári pýtali, ako to, že sa nebála sama na otvorenom mori. A ona povedala, e, tiečo, no, robila som len to, čo mi otsko povedal. Vedela som, že sa po mňa vráti a preto som sa nebála. Toto dievčatko malo sľub a malo nádej. Malo vstup, že sa otec vráti a malo nádej na to, že ju otec zachrání. A to jej dalo silu k tomu, že sa nepál a trpezlivo čakala A dočkala se tej záchrany. Aj náš svet je akoby rozbúrené more. A my môžeme takisto v tomto rozbúrenom mori buď plávať so strachom, alebo spodáhnúť sa na slova, ktoré nám Pávok hovorí a ktorými nás ubezpečuje, že príde... A zachráni nás z týchto vln. A tých vln
2: je naozaj veľa
0: a niekedy sú veľmi veľké. Ježíš potom pokračuje v, vo svojich slovách u Matúša 24. kapitole. Už nehovorí o zničení Jeruzaléma, ale začína hovoriť o svete. A hovorí slová, ktoré zdení takto. Bojíte počuť vojnový ryk budete počuť chýry o bojoch, ale hľadte, aby ste sa nezľakli lebo to musí byť, ale ešte nie je koniec. I keď to Išiš povedal pred 2000 rokmi, ako keby doba sa nezmenila, možno čím viac rokov, od kterých prešlo, tým sú tieto slova aktuálnejšie. Kristus povedal, postane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu, miestami budú hladovory a zemetrasenia. A naozaj nemusíme ísť veľmi hluboko do tejín, ale už len prvá svetová a druhá svetová vojna si dohromady vyžiadali vyše 70 miliónov e, životov. Najhoršie je, že nie všetci sa chcú a dajú z histórie poučiť. Ľudia, ako e, keby sme nemali pamäť, veľmi rýchlo zabudneme a keď sa necháme viesť tými svojimi srvetskými a mocenskými skloumi, tak ďalšie vojnové konflikty sú na obzore. Aj napriek tomu, že sa politici veľmi usilujú o mier, o miery rokujú, i napriek tomu všetkému sa vedú rôzne vojny. I napriek obrovské túžbe po mierie, žijeme vo svete, v ktorom sa uskutočňujú a jej vojny. A poštol Pavol to vyjadril, to, to, to nezmyselné snaženie slovami, keď budú hovoriť, je pokoja a istota, vtedy z nenávzdania prepadne záhuba, ako pôrodné bolesti rodičku a nehodičku. Dokonca v príjezjavenie a poštol Ján hovorí, že agresivita človeka sa bude natoľko stupňovať, že človek bude schopný zničiť celú zemi sú tieto slova. Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj aj hnev. Zničiť tých, čo ničia Zem. A je fakt, že prostredníctvom zbraní hromadného ničenia môžeme svet dokonale zničiť. Už len zbranie, ktoré sú v Spojených štátoch, by dokázali zničiť celý svet, ale rovnaký arzenál má aj Rusko, Čína, Pakistán a ďalšie, ďalšie krajiny. Tieto zbrany môžu niekoľkonásobne zničiť svet. No a i keď sú tam rôzne dvomyselné systémy, ochrany, predsa, tým najslabším článkom celé tejto vojensko technickej záležitosti je človek. Stačí jedno ľudské zlyhanie. A katastrofa je veľmi reálna. A ak sa ničo nestane, v týchto krajinách, ktoré vlastnia jadrový arzenál, tak dnes sa môže dostať k jadrovej bombe nejaký terorista. Dokonca sa braví, že na internete sú návody, ako vyrobiť atomovú bombu, ktorá sa dá do dobu fríka a ktorá má potenciál zničiť jedno veľké mesto. Naozaj v nás ľuďoch je veľký potenciál, ktorý môžeme zneužiť práve na to, že na miesto budovania budeme ničiť. A o tomto Ježíš hovoril, keď hovoril, že budete počuť o vojnách, že budete počuť o bojoch. Ale Ježíš pokračuje ďalej a od vojen prechádza k ďalším problémom, ktoré ako ľudstvo máme a ktoré, s ktorými si nevieme nevieme reálne poradiť. Budú hladomory. Ježíš hovorí o hlade. A je zrejme, že okrem toho, že vojnové konflikty ochudobňujú krajiny, tak mnohé krajiny a ľudia v Afrike a v iných krajinách trpia nedostatkom potraví a hladujú. Keď by sme to prevedli do čísel, tak OSN hovorí o tom, že denne zomiera na nedostatok jedla 25 tisíc ľudí. Keď sa to nejakým spôsobom prepočítalo, tak tu máte, koľko ľudí zomrie za jeden rok, koľko ľudí zomiera každý deň a koľko ľudí trpí chronickou podvýživou na celom svete. Toto sú naozaj paralelné znamenia súčasného sveta. Sú to slova, ktoré povedal Ježíš, aby vyjadril stav sveta, ktorý tu je pred jeho príchodom. Hovoril o problémoch, ktoré sú nad naše sily a vyžadujú iné iné riešenie. Riešenie, ktoré, ktorého my ľudia nie sme úplne schopní. No a niektorí odborníci, kreslia a grafy, ktoré ukazujú, že môže prísť čas, kedy populácia na Zemi bude tak vysoká, že množstvo potravín nebude stačiť na to, aby uživili, Aby tie potraviny vystačili a uživili, uživili e, ľudstvo. Čo bude potom, si nikto nechá ani predstaviť. V každom prípade, Biblia provistivuje slovami, národy na Zemi budú plné úzkosti a zmedku. I v tej ankete na začiatku bolo vidieť v tvárach, v odpovediach ľudí, určite náznak k tej úzkosti, že naozaj tie obavy o tento náš svet sa môžu pri naozaj zlej konštelácii aj, aj naplniť. Ježíš pokračoval v tých slovách, ktoré opisovali tú dobu pred jeho príchodom. Nie len o tom, že hovoril o hlade, o hladomoroch, ale hovoril aj o epidémiách. O, o chorobách, ktoré budú služovať e, ľudstvo. Miestami budú hladomory, zemetrasenie. Sloničko-mor je súvislý nielen s hladou, ale aj s chorobou. Epidémiu. A aj napriek tomu, že tá lekárska veda dnes je na oveľa inej úrovni, ako bola v jejžovej dobe, tak napriek tomu okolo nás sú choroby, ktoré majú epidemiologický charakter. Keď hovoríme o AIDS, o malárii, o tuberkulóze, ebole, či syfilise, alebo vtáčej chrípke, to všetko sú choroby, ktoré sa šíria ako oheň v praerí. A takisto ohrozujú nás a ľudí. Svetová zdravotnická organizácia odhaduje, že dnes je na svete postihnutých vír, vírusom HIV okolo 40 miliónov ľudí. Na Slovensku sa odhaduje počet infikovaných na 800. 800 infikovaných, o ktorých sa vie. Väčšinou lekári dodávajú, že všetko... Takéto čísla treba vynásobiť minimálne desiatimi, aby sme sa dopracovali nejakým reálnejším, reálnejším číslem, ktoré zodpovedajú v skutočnosti. No a keď pôjdeme ďalej a pozrieme sa na prírodu, tak ani ten vzduch, ktorý dýchame, si veľmi nechránime, duch je často zamorený. Voda, ktorá sa niekedy dala piť priamo spotrká, sa dnes spotrká piť určite nedá. A ak by to niekto skúsil, tak by mohol mať veľké problémy. No a samozrejme ďalšia hrozba, ktorá je tu a ktorá nám hrozí reálne, je aj zamorenie radioaktivitou. Pretože veľa energie berieme z jadrových elektrární, ale veľmi ľahko sa pri nich môže stať nejaká katastrofa. Zajtra v Japonsku budú spomínať na to, čo sa stalo pred rokom o Fukušine. Tu sú obrázky, kde vidíte, ako to bolo pred rokom a ako je to po roku, ako to hej, dali už určitý spôsob do poriadku. Ale to, čo zostáva, to, čo na tých obrázkoch je vidieť, hej, v okolí Fukušiny je radioaktivita stále prítomná. Pokiaľ viem, tak dokonca tam boli ovocné sady, kde sa pestovali marhule. Väčšina faramárov, ktorí z toho žili, dnes krachujú. Protože ovoci se nedá konzumovat, je radioaktivné. Čiže jak si jako lidé budeme dílit po samou konát tým, že budeme znečistovať vzduch, vodu, původu, tak potom nebudeme ne pestovat zdravé ovocie, zelení, obilní. A budeme ohrozovat i vlastné zdraví. E, Francis Fukuyama, je to spisovateľ a venec japonského pôvodu v roku 1979 vyvolal vážnu diskusiu otázkou, koniec dejín a napísal o tom aj knihu, ktorý predstavil to, že hovoril o určitej hranici prírodných zdrojov našej zeme, ale zároveň aj o tom, ako, ako ľudia, ako civilizácia tieto prírodné zdroje využívame a používame. A naznačil takúto krivku, ktorá sa veľmi rýchlo blíži k tomu, že sa dostaneme za hranicu prírodných zdrojov a potom to prinesie závažné problémy našej Zemi. Český filozof Erasmus Kohák to vyjadril týmito slovami. Keby všetci ľudia na Zemi začali konzumovať na európskej úrovni, Zem by sa stala neobyvateľnou za niekoľko hodín. Neviem, ako na to prišiel, ale zroponu <laughs> preto vyskýlo. Ježíš, keď opisoval to, čo sa má stať pred jeho príchodom, keď hovoril o dobe pred jeho príchodom, tak hovoril o hladomoroch, hovoril o zemetraseniach. Hovoril o prírodných katastrofách. A dnes sa zdá, aký keby tá intenzita, prírodných katastrof bola stále väčšia a väčšia. Či už sa to týka zemetrasení, tajfúnov alebo tornádu, ako by bolo stále viac a viac a častejšie. A možno to posledné znamenie, alebo ten posledný veľký problém, ktorý ako ľudstvo máme, by sme mohli zhrnúť slov morálny stav ľudí, morálny stav ľudstva v dnešnej dobe kedy ako ľudia ako by sme už nebali žiadne zábrany a žiadne hranice, žiadne pravidlá, podľa ktorých by sme sa riadili. Ako keby tu nebolo nič, čo by nás mohlo zastaviť, keby tu nebolo nikto, kto by nám mohol povedať, stop, to sú hranice, nemôže sa dostať ďalej. U Lukáša je napísané že tento stav sa bude podobať stavu, ako bol za dní Lóta. Ako bolo za dni Lótových, čiže predtým, ako bola zničená sudoba komora, tak bude aj v deň, keď sa zjaví syn človeka. Tieto slova chcú poukázať na, na ten morálny stav a na to, že ľudia a ľudstvo akoby stratilo všetky morálne zábrany. Takže naozaj sú to vážne a závažné charakteristiky dnešnej doby. A poštol Pavol to vystihol možno konkrétnejšie. Ľudia budú sebeckí, budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči, rodičom, nevďační, bezmožní, budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú opierať. Zdá sa, že od doby a poštola Pavla dodnes sme sa ako ľudia veľmi veľmi nezmenili, možno len trošku alebo viac, horšie. Jan Patočka je takisto filozof a sociológ a hovoril, že skutočné dejiny sa začínajú až pod razom bežne akceptovaného zmyslu ľudstva. Inými slovami, keď sa títo ľudia zamýšľajú nad tým, čo bude v budúcnosti, kam sa ľud- ľudstvo vyvíja, tak keď je hodnotia dnešnú dobu alebo súčasnú dobu alebo pozvodnú dobu, tak oni hovoria ako o, ako o poslednej dobe. A takisto vnímajú, že ľudstvo sa ženie rýchlosťou a cestou, ktorá, ktorá končí v priepasti. No a možno ešte jedno z posledných charakteristik, charakteristik tej poslednej doby je jedna z posledných charakteristík toho, čoho sa ako ľudia môžeme dočkať a čo je charakteristické predtým, ako Ježiš príde. Sú to falošní proroci a Kristovia. A naozaj v dnešnej dobe je rôznych falošných mesiašov, prorokov či siekt veľmi veľa a robia si národ na myseľ a život človeka. Ježiš to vyjadril slovami. Keby vám vtedy niekto podal hľať, tu je Kristus, alebo tam tak neverte. Keď niekto bude tvrdiť že v decembri 2012 2012 bude koniec sveta, Ježiš hovorí, neverte. Neverte tomu. Lebo vystúpia falošní mesiáši, falošní proroci a budú robiť dokonca aj veľké znamenia, veľké zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aby bolený. Ten boj medzi dobrom a zlom prebieha v srdci každého človeka prebieha medzi ľuďmi a dotýka sa i nás dnes. Ale aby sme nehovorili iba o negatívach, tak Matúšomu evanílu v 24. kapitole dal Ježíš predsa je to pozitívne. Znamenie jeden pozitívny znak doby, ktorou chcel charakterizovať domu pred jeho príchodom. A to je znamenie o evanieliu, které sa dostane do celého sveta. To sú tieto slova. A toto evanieliu o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svednictvo všetkým národom. A potom príde koniec. A slovičko koniec nemusí znamenať len to the end, ako je na konci filmov, ale môže znamenať cieľ, vyvrcholenie, to smerovanie dejin k novému, k novému začiatku. K začiatku, kde skončí už boj medzi dobrom a zlom, kde skončí utrpenie a zlo, k dobe a k začiatku, ktorá, ktoré, ktorý bude charakterizovaný víťastvom jejša Krista. Potom som videl iného aníla, to zvestovanie evanília. Letieť stredom v neba mal väčšie Evaníliu, aby ho ohlasoval obyvatýnom zeme, každému národu, kmenu, jazyku a Dudu. Toto proroctvo sa nemusí naplniť tým, že jeden človek, človek alebo ľudia sa budú snažiť povedať toto evanjelium od človeka k človeku, ale môže sa to naplniť aj tým, že sa to bude hlásať v televízii, cez satelí, že to posolstvo sa bude vysielať aj v televízii, či v rádiu, či po internete, v celom svete. A naozaj, okrem iného, dnešná doba je charakteristická práve tým, že Božie slovo sa prehľada najviac z celých dejinách sveta. Biblia je, je kniha, ktorá bola preložená do, takmer do všetkých jazykov a dialektov, ktoré existujú na, na svete. Dnes v Biblii sa môže naozaj každý dostať, stačí jedno čupnutie na internete a ľudia sa môžu dostať v posolstvu Emanielia. Stačí to len vyhužiť. Takže toto znamenie, ktoré Ježíš dal, sa veľmi intenzívne naklenia. Pretože Emanielium je prístupné a širí sa nezadržiteľom svetom. Takže, keď sa vrátime na začiatok, keď si uvedomíme, kde sme začínali, keď si uvedomíme, že dnes sa pozeráme na budúcnosť očami prítomnosti, tak si môžeme uvedomiť, že čas veľmi rýchlo beší. A každý deň sa môžeme rozhodovať, či sa postavíme na božiu stranu, alebo či zostaneme stáť na tej strane opačnej. Avšak to, čo je horšie, je, že Ježíš, keď charakterizoval um, situáciu ľudstva, tak ju prirovnal v tej situácii pred potopou v dobe Noája. A o tejto dobe je napísané, lebo ako bolo za dní Noácha, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noáh pošiel do porávu a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. Samozrejme, Biblia nechce povedať to, že Jesť, piť vodu je zlé. Pšenica vydávať je zlé. Ale v tieto slova chcú to, že ľudia sa tak sústredili na, to, na ten pozemský život, na tie svoje starosti a na seba, že si neovedomili a nepočuli ten hlas, ktorý ich volal. nevšimli si oblovský korál, ktorý stál na sucho. Nepočuli ten Boží hlas, ktorý ich volal. Ten Boží hlas počuli nakoniec zvieratá a ľudia. A tak boli prekvapení, keď prišlo to, čo prišlo. A dnes potrebujeme načúvať tomu Božiemu hlasu. Potrebujeme počuť tie Ježové slova, ktoré povedal vtedy v Jeruzaléme, tým, ktorí ho nasledovali. Keď budete vidieť, že toto sa deje, odjďte z Jeruzaléma a zachránite si život. Ať pozor na moje slova, aby ste neboli prekvapení. Každý dnes, keď sledujeme to, čo sa deje okolo nás, tak Ježišova výzva je stále aktuálnejšia a aktuálnejšia. A to, že častokrát ako ľudia, ako ľudstvo sme hluchí, potvrdzuje ešte jeden moment z Ježíva života. Keď sa Ježíš narodil na túto zem, tak boli tu udalosti, boli tu informácie, bol tu Boží hlas, ktorý upozorňoval ľudí na to, že sa narodí kráľ kráľov a pán pánov. Ale väčšina sveta si to ani nevšimla. Až na pár pastierov a na troch letov putercov. Je smutné, že na jeho prvý príchod ľudia neboli pripravení, Že si to neobedomili, že sa narodila vynimočná osobnost. Ale oveľa smutnejšie by bolo, keby sme si nevšimli, že Ježíš príde už nie ako malé dieťa, ale ako skutočný kráľ a pán a ako stvoriteľ. Biblia pribiadrila túto situáciu pri jeho narodení Do svojho vlastného prišiel a jeho vlastne ho neprijal. Jeho súčasníkov jeho príchod zaskočil a boli neprikálený. Pán Boh si práve, aby sme boli pripravení na stretnutie s Ježšom Kristom. Aby sme prijali požehnania, ktoré On pre nás pripravil. Preto nám dáva všetky tieto znamenia, preto nám dáva všetky tieto upozornenia, preto nás upozorňuje na to, čo sa má diať a stať vo svete. Preto nám ho neustále pripomína, že to, čo sa deje, na jednej strane sú to udalosti, ktoré ktoré si môžeme uvedomiť, že presahujú naše ľudské možnosti. Na druhej strane si môžeme uvedomiť, že nežíme predsa len v tom ideálnom svete. Že tu musí prísť niekto oveľa silnejší a väčší ako sme my, aby tieto problémy vyriešil. Ale zároveň Ježiš povedal, keď toto všetko uvidíte, nestrachujte sa. To, čo sa deje, nám nemá nahnať strach. V nás nemá vzbudiť... To, že sa budeme báť, že sa budeme obávať, čo sa stane zajtra. Práve naopak, máme si vedomí toho, že raz príde tá záchrana, tá chvíľa, kedy Ježiš príde a zachráni nás z tých rozbúrených vln, na ktorých, v ktorých žijeme. On nám to povedal práve preto, aby sme sa nebáli. Keď o tom Ježiš hovoril, keď hovoril o vojnách, hladomoroch, o morálnom úpadku, keď je charakterizoval presne tú dobu, v ktorej žijeme, tak nepovedal to preto, aby nás vystrašil, ale aby nás ubezpečil, že presne vie, čo prežívame, že presne vie o dobe, v ktorej žijeme. Ale zálež nás ubezpečuje, že príde a vytrhnie nás to, zachráni nás, že nás to nenechá. nechá. Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že môj príchod je blízko pred odbermi. Preto sa nebojte, ale radujte sa. Preto dejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli tomu všetkému uniknúť, čo má prísť, a postaviť sa pred syna človeka. V New Yorku žil jeden muž v blízkosti záchranného strediska. A tým, že žil blízko, tak jenom stále počul sireny, ktoré oznamovali nebezpečenstvo, Ničo sa stalo, celi zahúkali a zachránári vyrazili. Ale, i keď žil blízko tohto sredíska, i keď tie sireny boli prenikavé, on si nakoniec zvykol na ich zvuk, na, ten, na tie decibeli, prestali mu vadiť a dokonca v noci mohol pokojne spávať, i keď sireny počas noci mohli sa rozkučať aj niekoľkokrát pekne sa vyspal, nič mu nevadilo. Ako ľudia sme vystavení každodennému spravodajskému poopardovaní. Sme v nebezpečenstve, že si zvykneme na to, čo sa na nás valí z médií. A že prestaneme, prestaneme výjimať udalosti, že tie udalosti k nám prestanú prehovárať. Psychológovia hovoria o tzv. paradoxe hrôz. Tá nadmíra správ nás vedie v vnútornej otopenosti, v strake vnímania. A začíname pokojne spať pri kviti pri zvuku ktoré nás upozorňujú na nebezpečenstvo, ktoré nás upozorňujú na Kristov príchod. zvuk sirén je tu práve na to, aby nás varoval aby nás prebudil. Pánník, ktorý mal meno Stredná Amerika Tak vyplával z Vyhorského prístavu a zmeroval na juh e, k Panamskému prieplavu. Avšak cestou sa loď poškodila a začala naperať, e, naperať vodu. Samozrejme, e, Stredná Amerika loď, Stredná Amerika vyslala SOS, a to SOS zachytila loď, ktorá bola veľmi blízko. tak e, prišla k Strednej, Euró- e, k Strednej Amerike, a kapitán záchrannej lode vyslal správu, aký je problém, aj prečo vysielate SOS. No a kapitán Strednej Ameriky odpovedal, loď je poškodená a zrejme sa potopí. Zakotvite tu do rána, pretože tá záchranná loď prišla v Strednej Amerike v noci. Avšak kapitán zo záchrannej lode sa neubezpečil s touto odpovedou, že by tu mali v pokoji kotviť až do rána, a až potom rozbehnú nejakú záchrannú akciu. No tak vyslal ďalšiu správu a pýtal sa, alebo teda žiadal, dovolte, aby som okamžite vašich pasažierov premiesnil na, na našu loď. Ale keďže bola noc, tak kapitán Strednej Ameriky sa obával, že uprostred noci, keď nebolo svetlo, by sa pasažieri mohli utopiť, alebo že by sa im mohlo niečo stať pri tom, ako by sa dostávali na záchranu loď. A tak povedal to, že teraz nerozbehneme túto záchrannú akciu, počkáme do rána a keď bude svetlo, tak zachráňme pasažierov, dovtedy by sa mali vydržať. A tak, e, predsa len, kapitán tej záchrany lodne to skúsil ešte raz, ale keď bol tretíkrát odmietnutý, tak mu neostávalo nič iné, iba čakať do rána. A tak e, chvíľu sa dívali na svetla parníka Stredná Amerika, ktorý nedaleko stál, a nehýbal sa ale len sa pohupoval na vlnách toho oceánu. Ale asi tak za hodinu a pol zrazu svetlá v parníku zmizli, pretože celý ten párník sa z ničoho nič potopil. Predsa len to poškodenie bolo oveľa väčšie, ako kapitán parníka Stredná Amerika predpokladal. A všetci pasažieri nezahynuli. Kapitán si myslel, že môže počkať, že má čas až do rána a že pasažierom sa nič nestane a že loď vydrží. Za hodinu a pol bola loď aj so všetkými pasažiermi pod vodou. Tragicky sa mýlil a vďaka jeho umilu zahynuli všetci pasažieri. Každý z nás cíti, že v živote sú chvíle, keď sa potrebujeme a musíme rozhodnúť. A že sa môžeme a musíme rozhodnúť pre jej krista. My sme hovorili o tejto téme práve preto, aby sme boli citliví na to, čo sa deje okolo nás. Aby sme sa zamýšľali nad tým, čo sa deje vo svete, čo sa deje v prírode, čo sa deje v tom morálnom stave, aká je morálna situácia na místo. Aby sme si uvedomili, že to, čo sa deje okolo nás, to všetko sú znamenia, o ktorých už Ježíš hovoril a hovoril o nich práve preto, aby sme si uvedomili, že on pozná situáciu, že on jej vie. Nechce nás strašiť, má práve naopak, chce nás ubezpečiť o tom, že nás príde a zachráni nás. A verím, že im vďaka Jeho slova, ako ľudia môžeme mať po svojom srdci veľkú túžbu a očakávanie na stretnutie s ním. Každý z nás môže dôžiť potom, aby to stretnutie s Ježišom bolo naozaj výnimočné. A k tomu, aby sme mali istotu, že sa s ním stretneme, stačí Ježiša pozvať do svojho života a do našejho srdca. Niekedy naozaj stačí veľmi málo, aby sme boli pripraveni na stretnutie s ním. Pretože ak Ježiša bude mať v srdci, tak to, čo sa deje okolo nás, nás naozaj nebude strašiť. Pretože čokoľvek sa udeje, nás len bude ubezpečovať o tom, že naše stretnutie s Ježišom sa viac a viac blíži. Dnešný svet, a možno aj naše životy, alebo aj životy našich blízkych, sú plné strachu, obav, bolesti a nepokoja. Aj keď náš život naozaj nie je ľahký, aj je naplnený rôznymi zápasmi, či už sú to zdravotné, finančné, rodinné, duchovné, či spoločenské, v každom prípade, z toho všetkého existuje, východí sa. Chcem každého z nás ujistíť o tom, že Boh nám na nás záleží. Že Boh presne vie, v aké situácii sa nachádzame, s čím bojujeme, kedy prežívame beznádi, kedy smutok, kedy strach a kedy depresív. Aj dnes večer si pán Boh želá, aby sme sa k otočili. Aby sme mu otvorili svoje srdcia. Aby sme ho požiadali o jeho pomoc. Aby sme ho požiadali o to, aby on riešil naše problémy. A chcem vám povedať, že pán Boh nám ponúka iba to najlepšie riešenie. Že on je tu preto, lebo on pozná riešenie na každý náš problém. Je fakt, že Ježíš príde, aby prerušil dejný riech, aby prerušil dejný zla a bolesti, aby sa vrátil na našu planétu a aby tu vytvoril niečo nové a oveľa krajšie. Aby si vzal všetkých tých, ktorí po stretnutí s ním do svojho nového sveta a kráľovstva. Preto môžeme dôverovať o zastúbenia, preto môžeme prijať jeho podobu. Stačí sa rozhodnúť a odovzdať sa. Stačí sa rozhodnúť a dať mu svoje srdce a dať mu svoje život. On túži, aby sme sa takto rozhodli. On túži, aby sme boli v Jeho kráľosti. Na záver bude pustená pieseň Tá vzácna milosti. Právim sa, aby ste počas tej záverečnej piesne premýšľali o tom, čo Ježíš pre mňa, pre vás, pre každé jedno z nás urobil a čo nám ponúka. Ale prvá, ako tá piese zaznie, spojme sa teraz na modlitbe. A pokiaľ cítite, že je toto práva chvíľa, tak odhoznajte počas tejto modlitby svoj život Ježševi Kristovi. Podia sa modliť. Rádi Ježišu, ďakujem ti za to, že znamenia, ktoré si predpovedal, sa skoro všetky splní. Ďakujem ti za to, že sa môžeme spoľahnúť na tvoje slovo a že tvoj príchod je veľmi blízko. Ďakujeme ti za to, že chceš, aby každý človek bol v tvojom kráľovstve, v ktorom už nebude ani zlo, ani bolesť. Ďakujeme ti za to, že chceš s nami žiť po celú večnosť. A ďakujem ti, že si ma našiel a povedal si mi o svojej láske ko mne. Ďakujem ti, že si zomral za mňa na kríži a verím ti, že ho robí všetko preto, aby si ma ochránil a priviedol do svojho kráľovstva. Preto sa ti odovzdávam a dávam ti celý svoj život i svoje srdce. A prosím ťa, Panie Išu, aby si mi pomáhal, aby si ma viedol aby si mi dal do srdca pokoj a radosť. Ďakujem, Nebeský Otec, a prosím o to všetko v mene ich šéfky stá. Amen. Započúvajte sa do slov. Jesni. A teraz tá zásada minulosti. Nech sa páči.
2: It was grace. Krásne ma doprevázal Erik Boboš Procházka z elektrí z Dublinu.
0: Bol som ztracený, ale teraz som nájdený. Bol som slepý, ale teraz vidím. To boli hlavné slova a hlavné posolstvo tejto piesne. Verím, že dnešný večer nám pomohol k tomu, aby sme lepšie videli to, čo sa okolo nás deje. A ja vás chcem pozvať už aj na zajtrajšiu večer kedy budeme hovoriť o budúcnosti, budeme hovoriť o návrach kráľa, budeme hovoriť o tom, ako Biblia predstavuje ten slávny druhý príchod Ježa Krista na našu zem. Ako to bude vyzerať, ako to bude pôsobiť a čo stačí robiť preto, aby pre nás to bola tá najradostnejšia a najšťastnejšia udalosť v našom živote. Takže sredečo vás pozývam a pre vám večer. Dovidenia za jutra.